0: de la carrera, porque combinó oportunismo con la de entusiasmo en el equipo tras los resultados de la carrera.
1: Fórmula Latina. Hola, ¿cómo están amigos de Fórmula Latina? Hola Giselle, Diego, Cris, y bueno, los ansiosos, ya está. Nuevamente tenemos otro episodio de Fórmula Latina y vamos a hablar de lo que viene Tal vez un poco también de lo que sucedió allí en Australia, porque tiene relación a lo que viene, pero tenemos la primera carrera sprint de esta temporada con algunos cambios que vamos a ir comentando. Se va a hablar quién trae mejoras, quién no, algunos dicen que sí, que no, la diferencia de potencia en los motores. Bueno, hay mucho para analizar porque se viene Imola, uno de los circuitos históricos que muchos están reclamando que no desaparezcan. ¿no? Todos quieren tener todavía esos lugares que son realmente parte de la historia de la Fórmula 1 y muchos tienen miedo que vaya cambiando a la tendencia de Medio Oriente, Estados Unidos, pero no se preocupen porque van a permanecer. De hecho, Checo Pérez demostró un poco esa inquietud, que no desaparezcan estos circuitos, que también le hace la Fórmula 1. Pero bueno, estamos en este episodio con muchas ganas, por eso dije, hay ansiosos que te mandan mensajes, cuando vuelve a salir Fórmula Latina? Le decimos, hay bonus track, hay el episodio completo, pero que tengan un poco de paciencia, si no tendríamos que estar todos los días haciendo el programa. Así que, bueno, ¿arrancamos con lo que viene? ¿Qué les parece? O con lo que pasó. Eso lo decían ustedes.
2: Con lo que Chris, viene, ¿no?
1: ¿Dicen, Diego? Con lo que viene. Bueno, vamos con lo que viene.
2: El futuro, no, no igualmente,
3: como hubo este, una gran ausencia por tu viaje, estabas arriba del avión en claro. el último Fórmula Latina, si te quedó algo por decir, lo puedes decir ahora.
2: No, Habla no, ahora no. o eh, calla para siempre.
1: No, simplemente hablar de Leclerc, que lo vi presenciando la final de Monte Carlo, ahí con su novia, muy, muy entretenida, viendo el partido de tenis, y con una tranquilidad que tiene nombre, ¿no? Liderar el campeonato por esa diferencia enorme, porque su segundo, por lo menos contrincante en puntos, es Joe Russell, que sabe que no es casualmente que va a estar peleando, tal vez sí, tal vez no, pero no en estas instancias el campeonato. Así que la confiabilidad de Red Bull, ¿no? Creo que quedó un poquito ahí en el ojo de la tormenta, vamos a ver cómo se resuelve. Pero sí, yo creo que lo importante es lo que viene porque la cosecha de puntos es mucho más grande, ¿no? Con respecto a lo que era antes la carrera de sprint.
2: Sí, eh, bueno, me da gusto verlos de nuevo. Juan, qué bueno que ya estás con nosotros. Ya no viajes más. Ah, ¿verdad? Con un ojo
1: <risa> medio maltrecho, pero estoy bien.
2: No, todo, todo bien. Muy, muy guapo, como siempre. Oye, eh, sí, eh, bueno, de lo que mencionaste, Pierre Gasly también lo decía, ¿no? Que, por ejemplo, tenía miedo de que Mónaco se pudiera perder de esas carreras icónicas o SPA por la llegada de nuevos trazados, de que ya, bueno, ahorita el, el calendario va para 23, en teoría 24 el próximo año, entonces... Eh, se prenden un poco esas alertas, pero bueno, yo creo que la fórmula 1 debe ser bastante inteligente como para no dejar ir, obviamente, esas carreras icónicas y que a, no solamente a los pilotos, sino a los aficionados, una afición de hace muchos años que obviamente sigue y que no, no, no se debería dejar pasar por alto, porque además la historia eh, y, y lo que nos siguen dando carrera a carrera, ¿no? Porque siguen dando, obviamente, ese espectáculo, así que bueno, pues... Que entre nuevas y sí, bienvenidas, por supuesto. Eh, siempre es bueno explorar nuevas carreras, pero que se mantengan esas que mejor. Eh, lo que hemos comentado alguna vez, a mí me encantaría que a lo mejor pudiéramos alternar carreras, ¿no? O sea, que por ejemplo, un año se corra en Qatar y al otro lado se el otro año se corre en Jeddah. Entonces, pues tienes dos en Medio Oriente, pero un año y un año y así no afectas las que pues son como que el hardcore, ¿no? De, este, de la Fórmula 1, como está Mónaco. Monza, ¿no? Entonces, eh, esa es una. Pero bueno, ya entrando porque dijimos que íbamos a lo que viene, eh, sí, decías de ya vuelven también las eh, Spring Races, aunque no sé si deberíamos de saludar primero a Cris y a Diego antes de entrarnos ya. Sí, en todo no, bueno, el yo, tema. yo lo
1: saludé a todos, pero bueno, a, saludándolo a Diego, eh, que Imo la regrese, bueno, yo tengo la, por lo menos estoy feliz de volver porque las últimas dos ediciones... No estuve presente, pero sí estuvimos con Diego allí en el 2006, cuando se cortó esa racha de tantos años de albergar el Gran Premio de San Marino, este, inclusive, bueno, una vez también fue el Gran Premio de Italia, solamente una vez que no se disputó el Monza fue justamente en este circuito, con tanta historia, y hemos estado allí también en ese lugar tan... Este, triste tal vez no que lo hemos recorrido con Diego no del el lugar donde Ayrton Senna sufrió el accidente
2: que ha sido Imola San Marino y ahora Emilia Romagna no bueno Italia esos cuatro, ¿no? esos cuatro nombres sí. ha tenido no sí.
1: sí exacto sí
0: sí pero sí es un circuito obviamente muy histórico como cómo están chicos y y que pues sorprendentemente tiene un acuerdo hasta 2025 no Que habla pues muy bien de del peso histórico que tiene, de probablemente lo cerca que está del corazón de, <ríe> del presidente claro. de la Fórmula 1, un poco, y, y claro, ¿no? o sea, queda más cerca de Maranello que, que, que Monza, ¿no? es, es la carrera Ferrari, diría yo por excelencia, aunque, aunque no ha estado tan presente en el calendario como, como Monza, ¿no? pero estaba revisando hoy los datos y, y me da que cada 20 años hay un doblete de Ferrari en Imola, porque hubo en el, el 82-1 que fue muy polémico, es la carrera famosa, la, la última carrera de Gilles Villeneuve en la Fórmula 1 y el primer triunfo de Didier Pironi como piloto de Ferrari, que acabó con esas órdenes de equipo que no obedeció eh, eh, Pironi y que Villeneuve dijo que le robó la victoria, literalmente, no y con esa rabia que tenía por cómo se dio el final de esa carrera, se, se fue a la tumba 13 días después en el accidente en Solder. Y 20 años después de eso, o sea... Eh, sí, hace 20 años, porque esto fue hace 40, se cumplen el próximo lunes los, los 40 años de, del día de ese gran premio de San Marino del 82. En el 2002 estuvimos allí para ver un doblete de Ferrari, pero con una situación completamente diferente, ¿no? La situación de un piloto uno y un piloto 2 Un Michael Schumacher que dominó la carrera a placer y que, pues, en ese 2002 lo recuerda seguramente, eh, Juan... Eh, pues estamos hablando de que fue campeón en julio de ese año, ¿no? el famoso año de las órdenes de equipo muy temprano en la temporada, que obviamente pues, con la situación actual de Ferrari tú miras y es que está todo como muy servido en bandeja de plata para que ellos empiecen desde ya a construir la cosa con, con Leclerc, ¿no? pero igual está muy temprano como para, para desmotivar desde tan temprano a un Carlos Sainz que también un poco las circunstancias y cosas que están fuera de su alcance lo, lo dejaron muy maltrecho en ese Gran Premio de Australia.
3: Hola chicos, ahora sí los saludo oficialmente y eh, yo me vuelvo a meter en el tema del sprint que va a ser un poco creo que el tema de, de charla de, de este fin de semana, de esta semana, de los próximos días y también posteriores, ¿no? porque habrá que analizar no solo el gran premio sino lo que pasó en la previa, en un fin de semana donde se habla mucho de, de quién va a llevar actualizaciones y quién no y, y yo me quedé pensando que tal vez no sea el mejor panorama, un fin de semana con solo dos entrenamientos uno el viernes, otro el sábado, con una clasificación, una carrera en el medio. Tal vez no es el eh, fin de semana ideal para desarrollar un auto y para trabajar en elementos nuevos. ¿no? Eh, tal vez por eso algunos decidan incorporarlos más adelante. Sí, sí. Pero bueno, eh, claramente eh, lo, los equipos quieren progresar todo el tiempo y, y siempre se está trabajando para resolver problemas. Sobre todo, me imagino yo, en el caso de Mercedes, que siguen con muchas dudas, que siguen muchas eh, cuestiones que atender para resolver los problemas de este auto que todavía no está al 100% y que imaginamos que con el pasar del tiempo va a estar ya en, en buenas condiciones. Y leí por allí, eh, no me acuerdo bien en qué sitio, que hoy en Mercedes había más, eh, más preguntas que, que respuestas, ¿no? Y por otro lado, un comentario de Enrique Scalabroni, que sigue haciendo referencia a que al haber quitado los pontones, el drag, al tener las ruedas traseras descubiertas, también está generando problemas, ¿no? Así que bueno atendiendo un poco todas estas cuestiones, también lo del combustible, que lo mencionamos ya en más de, de una ocasión, puede ser uno de los factores que, que le quiten algo de potencia a, lo, a los Mercedes, pero bueno, como les decía, creo que eh, el tiempo va, va a decirnos si eh, consiguen solucionar estos problemas y, y cuando llegue ese momento, que no sea tarde, ¿no?
1: Sí, pero es cierto, ¿no? Giselle, Diego, Cris que lo que decías, es una sola prueba en realidad, de una hora, porque el, el, después están en Parc Fermé ¿no? lo de clasificación y las modificaciones que se pueden hacer es muy, claro. es muy poco, entonces eh, es arriesgado llevar, eh, vimos que Red Bull también no, no dio una apuesta a punto ideal para la carrera en Australia, y lo pagaron con el desgaste excesivo en algún momento de los neumáticos, Verstappen perdiendo ritmo y arriesgarse en una carrera sprint que hay 24, eh, 34 puntos ahora porque sí. si uno gana, se lleva ocho puntos. Si fuera un fin de semana ideal de Leclerc, puede hacer una diferencia aún mayor. Entonces, más vale ir por lo seguro que arriesgar con algo que tal vez te puede salir mal. Y con respecto a Mercedes, no sé qué opinás, Giselle, eh, ¿es cierto que salvó un poco, como decimos nosotros, las papas? ¿Cómo dicen ustedes? Porque estar todavía en el campeonato en esa posición de constructores, con George Russell segundo y un Hamilton quinto, con los problemas que tienen, le da un poco de respiro. Si no muchos traen eh, mejoras porque hay pocas pruebas, tal vez ya ahí tienen respiro hasta Miami o Barcelona, que vendría a ser la fecha más importante de, la, de las mejoras. Por eso creo que hasta ahora vienen zafando, como decimos.
2: No sé si vieron el meme que sale, o sea, un señor siendo sí, Mercedes, tranquilo, viendo el periódico tomándose un café y al lado, así en la pelea, Ferrari, Red Bull, McLaren, todos peleándose por, por los puntos en el Campeonato de Constructores y Mercedes, así de... Y nosotros amanecimos segundos hoy en el campeonato, ¿no? Porque claro, parece broma, o sea, el peor año de, de los últimos años, no el peor año que ha tenido la escudería Mercedes y estando en una posición que pareciera todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, por ahora le han salido las cosas, por supuesto, como lo hemos dicho aquí en episodios anteriores, se espera que sigan en mejora y que sigan avanzando y que obviamente pues todo ese tiempo de, de, de estudio y el presupuesto que tienen también les, les tiene que ayudar para poder eh, desarrollar un auto que siga siendo competitivo a lo largo de, del campeonato lo que me gustaría antes de que entramos en esa polémica ya y en el tema de, de la carrera del sprint y lo que puede significar eso en puntos, hacer como un recuento de los cambios que vienen justo para este año ya mencionabas que eh, ahora, antes eran tres puntos, ¿no? Solamente el primero, segundo y tercero sumaban 3, 2, 1. Ahora, como lo dice Juan, del 1 al 8 suman eh, puntos, siendo el primer lugar el que se lleva 8 puntos, el segundo 7, el tercero 6 y así hasta el octavo que suma 1, suma ¿no? Y otra de las más eh, grandes diferencias que era eh, que mucho fue el, el tema el, el año pasado que se incorporaron estas sprint races es que ahora sí, la sesión de, de clasificación, que en este fin de semana va a ser el viernes, por esta o sea recordar que es práctica 1 el viernes, después la sesión de clasificación, el sábado eh, la práctica 2, y después viene la, la sprint, y el domingo la carrera normal. Pero antes, eh, el año pasado, el que hacía la pole en la qualifying no se contaba como pole para los libros, sino el que ganaba el sprint. A partir de este año, el que haga la pole el viernes es el poleman oficial, o sea, el que se lleva en los libros, en la estadística, la pole para el recuerdo de, de las cifras, porque pues al final es el que hace la vuelta más rápida, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios también importantes para, para este nuevo formato de sprint. Y ya, bueno, el sábado se corre la carrera sprint y según el resultado es como partirá la parrilla de salida para el domingo. O sea, eso sigue igual. ¿no? Entonces, esos son principalmente eh, los dos cambios más grandes, recordando que en la carrera sprint es opcional entrar a pits, no tienen que hacerlo, y que son 100 kilómetros, 25 o 30 minutos aproximadamente, eh, y que eh, pues ya depende de cada equipo la estrategia y cómo lo quiera eh, manejar. ¿no? Lo que hemos visto y que vimos mucho el año pasado, y quiero suponer que se irán mucho sobre la, misma, eh, sobre la misma línea, es que Tampoco es que den mucho espectáculo en el sprint, porque a pesar de que hay más puntos, pues prefieren a lo mejor cuidar esas posiciones para realmente los puntos grandes que son eh, el domingo, ¿no? Ahora, veremos si alguno por ahí algún ambicioso si quiere pelear más por esos ocho puntos, y al ya no ser tres, y entra más en la pelea. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que tampoco va a generar ese cambio de espectáculo. No creo, ¿no? O sea, va a ser muy como de transición de trenecito.
3: Sabes muy bien que no soy muy amigo del sprint sí. yo, ¿no? Desde la primera hora. Eh, y imagino un intento por posicionarse bien en la largada, tal vez arriesgar un poquito ahí, pero después medir un poco las consecuencias de, de una maniobra arriesgada que te pueden llegar a, a quitar las chances de largar mejor en el Gran Premio del domingo, que es, que es el importante, incluso, pero bueno, a pesar de todo, digo, eh, justamente con, con esa mirada la Fórmula 1 ha decidido dar más puntos el sábado, a ver si con estos puntos en el sprint consiguen que alguien se anime un poquito más, porque ya eh, el premio es mayor. Entonces, bueno, vamos a ver el resultado en definitiva de qué es lo que se genera en un, en un circuito que, tal vez no tanto en el sprint, pero sí a la hora del gran premio vamos a tener que analizar eh, cómo trata el circuito neumático, ¿no? un asfalto también que ya tiene varios años, que, que es algo que, que tienen que prever los equipos, un neumático nuevo que trabaja diferente a los anteriores. Eh, bueno, más abrasivo el asfalto, esto va a hacer que también esté más en consideración qué, qué es lo que pasa con las gomas a lo largo de una carrera que va a ser bastante extenuante. Pero bueno, el tema del sprint sigo pensando lo mismo, no voy a cambiar mi punto de vista eh, respecto de esta cuestión. ¿eh? Pero bueno, ya este, veremos qué pasa. Cuando lleguemos a Brasil, en la penúltima del año, a ver si se define el campeonato el sábado, eh, y listo, ¿no? Hace una diferencia de puntos con el sprint. Diego, que, mira, sería yo sé triste. que a
1: Diego le gusta, ¿no? Le gusta la <ríe> sí, carrera sprint, le da un poco de, también de, de entusiasmo, pero hay pronóstico de lluvia, ¿eh? Y arriesgar ah, un día sí, sábado. Ojo. ¿Qué pasó el año pasado con, con Russell no, y, y Botas, que... no? ¿Destruir el auto allí?
0: <ríe> Exacto, y es, que, y es que, a ver, el pronóstico del tiempo que hay... Hoy, cuando estamos grabando Fórmula Latina, lunes en la tarde, dice que la lluvia sería el viernes, con lo cual la clasificación, la que va a dejar el Polman, que va a quedar para la historia como el de la Pola, si no salgan la Pola el domingo, del gran premio de la Emilia de Romaña, pues eh, podríamos tener una sesión de clasificación que mezcle la parrilla y de pronto tendremos algo parecido como a una parrilla invertida. Magnus en el Pole. Para la, ...para la sprint Race del sábado, ¿no? Entonces, eso ya arrastraría consecuencias para el resto del fin de semana y pienso que sería lo ideal, o sea, que desde el viernes ya tengamos todo mezclado para que la sprint Race sea dinámica y luego se acabe de acomodar todo el domingo en la carrera y ahí en esos intentos de adelantamiento en un circuito que es angosto, que no se presta tanto para los adelantamientos... Oh, esto sería, yo pienso que el condimento ideal, un aguacero el viernes en la tarde sería lo mejor que podría pasar, pienso yo. Eh, lo siento, Juan, eh, si te toca mojarte, pues eh, seguro que vas bien preparado.
1: Ahora, Diego, eh, conocemos ese circuito, como bien decías, un circuito con lluvia, hemos visto incidentes, inclusive, bueno, la gran actuación de Chico casi logrando la pole allí, saliendo segundo detrás de, de Hamilton en esas condiciones de pista, Mojada, el trompo de Max, hubo incidentes, por eso digo El de Hamilton El de Hamilton mismo, que según todos <risa> pusieron justo para ayudarlo no el, 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 sí, sí, sí. En ese momento la bandera roja que tuvo que volver en marcha atrás y, y polémica y demás, pero me refiero que es un circuito complicado Que además, como bien decías, este, para mí puede condicionar Lo que puede ser el fin de semana de carrera sprint Por eso me parece que va a ser muy interesante este gran premio todos dicen, ¿no? Si tiene DNF Leclerc en este fin de semana con muchos puntos, inclusive llegaría a Miami siendo líder del campeonato. Pero ahí Ferrari va a tener que estar atentos porque en casa, en el autódromo Enzo y Dino Ferrari, tienen que lograr lo que vos dijiste, ¿no? Mínimo un 1-2 para salir victorioso. Y a veces esa presión
2: mínimo. mínimo. mínimo.
1: Un mínimo en las dos. Máximo, en las dos, Gran dos, en,
2: este... en la
1: sprint y en, y, en, y, en la, y en la carrera principal. Pero qué lindo que vuelva la Paul al día al día viernes, ¿no? al día, al día rápido. De la clasificación. Porque, sí, 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 eso sí. estábamos cuestionando desde la primera carrera. Ahora, ahora viene Austria también, ¿no? Brasil va a hacer lo mismo, pero por eso nunca tuvimos un, una carrera sprint en condiciones o por lo menos clasificación para sprint en condiciones así medias mixtas.
0: Sí, bueno, no, que... y, y, y y lo otro, o sea, que cambia el puntaje, obviamente, con lo cual podría ser históricamente el fin de semana en el que más puntos marque un equipo, ¿no? Creo que claro. eh, salvo ese gran premio nefasto de Abu Dhabi. <ríe> de la última entonces, carrera. Sí, <ríe> sí, con el doble puntaje Qué que sirvió para poco, pero bueno, en fin. Eh, el gran premio de, de Italia del año pasado, ¿no? que tuvo pues el, el sprint y luego la carrera, y en ambas estuvo McLaren ahí brillando luego hicieron el 1-2 y marcaron pues, un puntaje que, que pues, no había récord en la historia de la Fórmula 1, ¿no? que ahora se puede superar con eso porque hay más puntos disponibles el sábado, y si a eso le sumas bueno, si, si no hay lluvia que es difícil adelantar en, este, en esta pista pues bien podría eh, ir todo muy bien, porque Ferrari pues claro ellos no han introducido grandes mejoras ¿no? y parece que tampoco las necesitan. Aparte, creo que en el entrenamiento libre del viernes en Australia, ellos hablaron de que tenían alguna mejora para el difusor y tal. Lo probaron, pero no lo usaron luego durante el fin de semana. No sé si esto haya hecho parte de su planning, sabiendo que en el sprint qualifying y con esto pues no iban a tener la posibilidad de probar nada y ya probaron cosas para esta carrera, ¿no? Lo cual os colocaría claro. incluso con más ventaja de cara a la que será su primera carrera de casa eh, del fin de semana, ¿no? Pero yo creo que va a, ser, va a ser muy interesante ver también cómo se da esa dinámica dentro de Ferrari con un eh, Sainz que pues tiene el auto para perseguir su primera victoria en la Fórmula 1, pero que al mismo tiempo se encuentra en una situación de desventajosa en puntos. ¿Qué, qué haces tú si eres Matías Vinoto le dices bueno Carlos mira este año ya no fue pero el próximo o <risa> le los dejas y no que ellos se arreglen y no y yo creo que es muy pronto lo bueno, no pero, pero, pero hace Ma cuánto Matías Vinoto
1: aparte Matías Vinoto ven cómo lo saluda Leclerc es es realmente y sin desmerecer obviamente sabemos el cariño que le tenemos todos a Carlos Sainz es el niño mimado apostó todo Vinoto a Charles Leclerc y con esta diferencia, no digo que ya haya órdenes de equipo, pero tiene razón, Diego, en algún momento, eh, teniendo esa capacidad para restarle puntos a Red Bull Carlos Sainz, va a tener que hacer ese papel. Hay una diferencia no tan grande como la que hay con Mar Verstappen y Leclerc, pero necesitan trabajar en equipo. ¿eh? Para mí Leclerc, por lo que demostró hasta ahora, merece seguir siendo el líder del campeonato.
3: Sí, y eso que se le puso difícil el año pasado, ¿no? A Leclerc, la situación, un momento... En el que Sainz realmente terminó funcionando mejor, ¿no? Pero este año muestra otra realidad. De vemos a un equipo Ferrari muy fuerte, pero aparte de un Leclerc que evidentemente está con todas las luces encendidas y, y logrando todo lo que sale a buscar, ¿no? Y ahí está eh, la, la diferencia, con, con poca suerte para Sainz en, en algunas situaciones y tal vez con algún error que se le pueda atribuir a lo, a lo del otro día, pero... Eh, Hoy la tendencia está marcando claramente que, que Leclerc va a ser el favorecido. Lleguemos al, al momento en el que haya que tomar una decisión y después vemos, ¿no? A ver qué se resuelve. Imaginamos que bueno, todos pero, sabemos cuál va a ser la respuesta, pero, eso, pero, pero en algún quieres. momento esto va a
0: pasar. Van ¿eh? uno o dos, van uno o dos en, claro. en, en, en la carrera el domingo. Y están ahí Sainz persiguiendo la primera victoria, eh, acosando a Charles. ¿Qué le dices? Mira, tranquilos, ya habrá otra. ¿Qué, ¿Qué haces, no? Es que no es una situación yo, fácil... Yo, 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 yo... Todo lo que implica, ¿no? A nivel de, de, de la motivación yo, yo, de, del piloto, de, de, de lo que podría implicar si no tomaste la orden y luego acabas perdiendo el título más adelante porque no invertiste las posiciones, todo eso, no sé.
2: Yo los dejaba correr en este, en este momento, eh en este momento, si van Sainz 1 o Charles 2, yo los dejaba que así terminaban, porque al final Charles va a seguir cosechando puntos, Ferrari también se va a llevar su buena cantidad de puntos... Y ahorita, y ayudas al avión enímico que por supuesto necesita un Carlos Sainz para no venirse abajo al resto de la temporada, que necesitará en algún momento a lo mejor ayudar a Charles y a lo mejor también ayudar a la escudería para lograr los dos o alguno de los títulos. Entonces yo, para este fin, los dejaba. A lo mejor más adelante, si Red Bull empieza a acercarse y empieza ese juego y la presión, entonces sí, ya empiezo a hacer esas órdenes.
1: Ahora, a recordemos algo. la filosofía. Pero yo Ferrari, yo mexicana,
2: ¿eh? ¿eh? No italiana, sí. claro, claro, Le cuestionábamos
1: yo... a, a Jean Todd en su momento o a Ferrari, que daba orden de equipo al comenzar el año en claro. favor de Michael Schumacher. Claro. Y, claro. Teniendo un poco ese antecedente, Matías Vinotto haber estado en esa estructura. Yo no sé si pensaría de la misma manera, claro. como dice Diego, ¿no? Yo... ¿Y qué pasa en Red Bull? Checo está delante ah, de... Ah, eso. Eso ¿Eh? es lo que quiero decir yo, porque yo quiero. Dale, poner, dale. Este,
2: muchos nos han preguntado este de eso, ¿eh? Ah, muchos nos han preguntado. Quiero plantear
3: el siguiente escenario. A ver. Imola, este fin de semana. Gana Checo y abandona Verstappen ¿Qué pasa en Red Bull? ¿Eh? <risa> bueno, por, por ahí muchos hasta
2: nos preguntaban, ¿no? Porque según en el contrato de Max, dice que él firma, o sea, y que su extensión está siempre y cuando tenga un auto competitivo. No, entonces aquí la fiabilidad, pues ya empieza a entrar en, bueno, en disputa. ¿Qué dijo?
1: ¿no? Y... inaceptable, dijo Max. Claro, ¿no? obviamente,
2: aquí. obviamente. Es que, a ver, hablamos del 50%, o sea, de Red Bull, el 50% de las carreras ha abandonado, porque lleva de, las, de los seis autos que podían haber clasificado, solamente tres en estas tres carreras. Entonces, es altísimo el porcentaje que, que ha tenido que, que no ha podido terminar una carrera. Entonces, eh, por supuesto que es algo que preocupa, eh, es algo que deben de estar trabajando a tope y sobre todo si es que piensan en esa clausulita y por lo que significa, ¿no? No es que si abandona Max les va a decir ¡ay, va me voy y ahí se quedan con su coche, o sea, obviamente no es así, ¿no? Pero sí es algo que lo que Red Bull debe de estar bastante preocupado y que incluso decía eh, Christian Horner que sí, se ha hablado mucho de que van a traer eh, mejoras ahí mola pero que ni siquiera son esas grandes mejoras que es más como una evolución de lo que han venido trabajando o sea que no esperen así como el nuevo paquete de, de Red Bull que no, no esperen eso que es como una evolución de lo que han venido trabajando entonces eh, creo que más la atención ahorita en vez de estas máximas mejoras creo que la, la atención está enfocada justo en esto no en la fiabilidad y en que puedan tener un auto que termine las carreras porque mira, lo podemos ver: Mercedes no tiene el auto más rápido, no tiene el auto más competitivo, pero ahí está peleando esos puntos en el campeonato. Y Red Bull ha dejado ir esos puntos importantes justo por eso, por esos tres abandonos que ha tenido en tres carreras.
1: Que siga así el campeonato, ¿eh? ojalá. Sí, sí,
2: sí. Que así, de, ahora, y... así de abandonado quiero, o así de Quiero decir en...
1: algo, quiero agregar algo: Grid Rival, ¿no? Diego dio un tip. Si están eh, pensando. Ver, déjame ver. No, digo, porque Permítanme. Diego lo acaba de decir: condiciones, clima, puntos. Estén atentos al programa, porque los que nos siguen y se suman a Grid Rival, mucho de lo que hablamos puede incidir un poco en lo del fin de semana. Y Diego dijo: así que rebobinen un poquito, vayan para Pero atrás. No, no ¿Eh? sé bien
0: por mi equipo de Grid Rival, porque <risas> sigo pésimo.
1: Bueno, acá tenés pos posibilidad de sumar un montón de puntos, Diego. Hay un montón en el sí, juego, así que acá no puede, nada, se puede no repuntar. Nada. ¿Eh? Ojalá
0: pueda repuntar porque voy, voy muy mal. Menos mal es la temporada más larga en la historia y ahí, ahí cada carrera pues me puedo ir colocando donde, donde debería estar porque hasta
1: ahora se ha sido realmente... Estás como Red Bull, difícil. estás como Red Bull, tenés que no, mejorar como, un poco. En
0: realidad
1: soy como Aston Martin, digamos. <risa> Aston? Yo estoy ahí, eh. Estoy Ese sería un, un, bien. Tema, un tema para hablar también, ¿no? Aston Martin, pero vos mencionaste Una algo... Cosa,
0: bueno. ¿Puedo sí. antes cerrar solo sí. para decir mi, mi comentario? de Perdón, de, sí, sí. De, no, 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 eh, de, de, Red lo Bull? De, Ferrari, de lo de Ferrari y de lo de Checo. Eh, a ver, yo veo más probable que en Ferrari quieran manejar la situación a que en Red Bull quieran, eh, digámoslo, como desde ya decantarse por uno u otro, ¿no? Yo creo que está claro, está mucho más marcado, pienso yo, dentro de Red Bull, Aparte sí. lo lleva el número uno en el coche de sí. Max Verstappen. <ríe> eh, y bueno, tienen que pasar muchas cosas, pienso yo, muchas más cosas para que de repente cambie la dinámica que hemos visto entre Checo y Max en estos dos años, ¿no? Lo que sí hay que reconocer es que Checo está en un momento de forma increíble. Y claro. que lo que está haciendo en clasificación, obviamente que puede haber miles de explicaciones y factores que sumen a que sea así, pero Checo ha hecho su trabajo y está... Quedando a Max a una distancia que realmente está mostrando, creo que en los promedios, comparando a los compañeros de equipo hasta ahora, es quien más cerca ha estado de su compañero de equipo en clasificación, de todos los equipos, ¿no? Ya en carrera influyen diferentes cosas, pero en clasificación, que ha sido el talón de Aquiles de Checo, ha hecho su trabajo. Y la primera vez que calificó por delante de Max en Red Bull fue justamente en el año pasado, ¿no? Que les claro. recordamos, ¿no? A ver si, A ver si logra de nuevo tener esa fuerza que tuvo... El año anterior, pero sí, eso eh, por un lado. Y bueno, por el otro decir que yo creo que Leclerc, tan inteligente que estamos viendo este año, no me sorprendería si él entiende que para que su temporada también vaya mejor él necesita que Sainz esté a tope y que esté ahí con él, como estuvo el año pasado, que el año pasado lo batió en puntos, pero él empujó para que los dos estuvieran más arriba y subió el nivel de, de la escudería, que pienso que al final es un poco lo que, lo que busca un jefe de equipo al tener una pareja de pilotos que son jóvenes, ambiciosos, muy rápidos, que se empujen el uno al otro. Y, y yo creo que Leclerc probablemente entenderá que él necesita a Sainz en su mejor punto, para él también rendir en su mejor punto y, y pensar en el dibujo grande y no solamente en que es que yo quiero esta carrera y yo quiero que ya sea todo no, yo creo que Leclerc ya pues después de haber estado todo un año junto a Sainz y viendo lo que aporta al equipo y lo que le aporta a él también, tendrá probablemente una visión pues que pueda hacerlo en este momento, no parándose en el pedestal del liderato del mundial y viendo el dibujo hacia adelante dirá, bueno, no pasa nada si Sainz me gana uno, me gana dos, si gana en España, que sea feliz celebrando claro. ganando la carrera de casa pero pues eh, esto todavía está empezando y, y él, él y el equipo lo, lo necesitan a Sainz en su
1: 100%. Eh, quiero agregar algo de lo que dijiste Diego de, de Checo y a mí me llamó mucho la atención cuando me entrevisté a Max el día sábado que estaba desconcertado y es raro verlo Max de, desconcertado como diciendo, es la primera vez que me pasa en mi carrera que en clasificación no soy tan rápido, no tengo confianza en el auto puede ser la puesta a punto, lo que vos quieras en carrera, bueno, acomodo un poco las cosas hasta que tuvo el incidente, pero igual estaba lejísimos de, de Charles Leclerc. A lo que voy, que dijo, como que él siente que algo perdió, y él dice que no sabe si es la característica de este nuevo auto, de, de las nuevas reglas, pero no tiene esa confianza en clasificación eh, como las tenía antes, que, que sabíamos que daba una vuelta, o lo batía a Hamilton, o estaba allí a la par. Entonces se está viendo como la Paul de Checo, como ahora, que, que quedó detrás de Checo en, en Australia, y hay que ver si encuentra solucionar eso rápido, porque estaba preocupado, realmente él, y hay que reconocerlo, fue muy sincero, ¿no? como diciendo, no sé qué me pasó la primera vez en mi carrera, que siento eso, que en clasificación eh, eh, no estoy seguro, no, no, no tengo esa, esa, esa confianza que tenía antes, y eso puede afectar también, no psicológicamente, pero empieza a dudar el piloto, y allí es donde puede Checo hacer una diferencia, y si el sábado Checo empieza a estar más cerca o arriba de Verstappen de, de ¿Cómo haces para.? El sábado no podés decirle vaya más despacio. En carrera podés manejar los resultados. El sábado, si empieza a clasificar checo, no digo que suceda, pero puede llegar a pasar. Eh, Perdone eh, que los corto, pero hoy estoy estricto con el tiempo.
2: Muy bien, pues tengo que viajar a la Italia. Vaya. vaya.
1: Y, este, y hace un rato dijo: pregunta por lo de checo. Vos también dijiste preguntas. Si hay un montón de preguntas o no.
2: Muchas. ¿Vamos a empezar? ¿Ya? ¿Sí? Tú dices.
1: Dale, vamos cuando estén ustedes, ustedes mandan. Hola amigos de Fórmula Latina,
3: mi nombre es Heller Rodríguez de la ciudad de Chicago, Illinois. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasa si un piloto choca su auto y las hasta al borde del tope presupuestario? Bye. Un saludo para Juan, para Diego, para Gisela, Cris y la hermosa Sofía. Saludos.
0: Bueno Heller, gracias por tu pregunta. Eh, mira, eh, claro, a, a, al tener el accidente, por ejemplo, Mick Schumacher en Jeddah, en uno pues se plantea la pregunta y mira, un equipo de estos tan pequeño, más de un millón de dólares en un accidente, ¿cómo, o sea, cómo afecta esto? Y realmente, pues si llega a pasar al final del año, ¿cómo queda? Si ya está cerca de, de completar el tope presupuestario. Pues justamente eh, mencionaba Toto Wolf que después de ese accidente han venido hablando con la Fórmula 1 para que accidentes de esa magnitud no se incluya todo el costo de esto. Eh, dentro de ese tope presupuestario ¿no? porque claro, puede pasar y, y la Fórmula van yendo cada vez más a circuitos urbanos, pues es más probable que tengas un accidente de eso, ¿no? Vamos a Miami, por ejemplo, un circuito nuevo y quién sabe si las facturas ahí van a estar también al nivel de lo que vimos en Jeddah en o, o en Albert Park que también fue un, de, un fin de semana pues para Aston Martin, por ejemplo, ni les digo cómo se pudo haber afectado su tope de presupuestario con, con todo lo que pasó allí, ¿no? Pero Sí, es algo que, que se viene hablando y yo creo que estamos en un periodo un poco de ajuste todavía en todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque, claro, entró el tope presupuestario, pero tenemos un cambio reglamentario inmenso, el más grande de la historia de la Fórmula 1, casi en tres, cuatro décadas, lo que ustedes quieran. Y aparte de eso, estamos en el calendario más extenso de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, son muchas cosas que pienso que requieren, por lo menos este año, como de ajuste eh, y a ver en qué queda, ¿no? Porque eh, sin duda para un equipo pequeño un golpe de estos y que te lo saquen todo de, de lo que tienes como tope de costes, pues no,
1: no, no haría tanto sentido, ¿no? Pequeño, ¿no? Pequeño. Están cuestionando ahora, ¿no? Están cuestionando ese vínculo con Ferrari, equipos que están viendo que Haas está haciendo más rápido, en el caso de Alpine, en el caso de varios equipos ya claro. diciendo Simón
0: va vestido de Haas, pero lleva <risas> los colores de Ferrari, ¿no? Sí, sí, claro.
1: sí. Pero bueno, eh, quiero mandar un saludo a ¿Puedo mandar un saludo? Sí, a Carmen, claro. a Carmen, a Carmen claro. la mujer de género, y a sus hijas, Violeta y Azul. De,
2: a CLF, Celeste. CLF, celeste. CLF, bueno, celeste. me confundí bueno, es, con, es el, torno, con no los colores. De azul, sí, sí. Pero sí, Creo sí, que,
1: sí. claro, entre Celeste, Azul y Violeta. igual claro. bueno, claro. sí. A la próxima pero le va salud. a poner Azul.
3: A la próxima <ríe> le pone Azul. Azul, claro, ¿eh? Claro.
2: <ríe> bueno, pues ahí está esa eh, respuesta y vamos con otra más.
1: Hola amigos de Fórmula Latina, soy Alejandro. He visto varios videos en los que los equipos ponen una cinta transparente en los señores del chasis y me gustaría saber cuál es la función de esta. Saludos y un abrazo desde Costa Rica.
3: ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por tu pregunta. Eh, esta cinta que se coloca en la unión de, de las distintas partes de la carrocería, ¿no? en definitiva, es por cuestiones, primero aerodinámicas, ¿no? para evitar eh, ese espacio de unión entre dos partes y por otro lado también, por seguridad, ¿no? porque hemos visto en más de una ocasión en distintas sesiones, eh, sobre todo en entrenamientos, se ha visto también en carrera, que ha pasado, que se, se desprende algún elemento, alguna pieza ¿no? de la carrocería sobre la pista, justamente porque se mete el viento donde no se tiene que meter, y, y si no está bien sujetado pueden pasar estas cosas. Entonces prevé que suceda eso y por otro lado también genera eh, menos resistencia, por eso se utiliza también para un beneficio aerodinámico. ¿no?
0: Reduce la, la fricción básicamente, se llama la, o la llaman pues eh, heli tape, porque la usan para las aspas del de, de helicóptero eh, para protegerlas. Y hay otra gente que la usa para otras cosas, no por ejemplo, yo la uso para proteger mi bicicleta, eh, mm. lo oh. usan bastante también para eso. Y tiene otro, otra cantidad de aplicaciones interesantes, pero sí la llaman heli tape.
1: Claro que cuando se desprendió, ¿se acuerdan? En la práctica libre, eh, en la mejora en el auto de Ocon, ese, se cubre ese pontón. El pontón. Este, cuando vieron que sucedió eso, me acuerdo, estaba bien los pits y el auto de Alonso lo reforzaron por todos lados. Creo que le pusieron hasta en el casco al piloto hispanista. <risa> ¿Hay otra, Gisela?
2: Eh, hay otra que viene para media El semana. Recuerden ajá, que tenemos a media semana, <risas> tenemos eh, otro, otra, track. una nueva sección, no, ya no lo queremos llamar bonus track porque preferimos que un bonus track sea ese bonus track tremendo con ah. algún invitado o alguna noticia polémica, pero es una nueva sección que tenemos para ustedes bueno, pero donde nombre. respondemos, respondemos tus preguntas. Nueva
1: sección. Respondemos, ah, respondemos, respondemos a tus preguntas. Exactamente. Muy bien.
2: Entonces ahí nos mandan todas las preguntas y sí. Si, lo que a mí me gustaría pedirles es que respetemos a la comunidad formulera. Hay muchos que son expertos de hace muchos años que llevan años viendo Fórmula 1 y hay muchos que apenas están incorporando a esto, ¿no? Entonces, demos la oportunidad a los nuevos de que también aprendan, de que se involucren. Recuerden los expertos cuando ustedes también empezaban que también tenían dudas. Entonces, respetemos los dos lados, ¿no? Este, este podcast es para todos y que, que se pueda disfrutar y no hay pregunta tonta aquí en Fórmula Latina, así que mándenla siempre eh, de expertos a no Sáquese expertos. sus dudas. Sáquenle las dudas, ¿vale?
1: Bueno, pero yo puedo agregar, puede haber una respuesta tonta, yo puedo dar una respuesta tonta. todos nos <risa> claro, equivocamos.
2: Todos nos equivocamos. Que,
1: eh, exactamente, eh, por eso sin miedo, cuando manden su mensaje, que algunos hacen unas preguntas bárbaras escritas, anímense y, claro, y háganlo cuando... el video. Porque es lindo también, ¿no? Y son preguntas muy interesantes. Aparte, uno es muy difícil elegir. Son muchísimas preguntas. Y son todas interesantes que algunos intentaremos... Ustedes saben, yo no soy muy este, frecuente de contestar nada. Ni, ni un WhatsApp. Pero me refiero a que es, es imposible contestar sus preguntas. Diego siempre lo hace. Cristian también. Giselle. Este, pero bueno, me voy a tratar de, de incorporar también.
0: No y, bueno. y gracias también a algunos que, que en buen tono Responden algunas de las preguntas. Claro. ¿no? O sea, porque o sea, está bien si tú lo sabes y se lo respondes y lo aclaras. Y eh, alguno incluso he visto que le agradece por la respuesta, ¿no? Pero lo claro. que no está bien es como, como ah, no mames.
2: ¿Cuánto No, claro. Para todos hay espacio aquí en Formuleros. Hacemos esto claro. como se lo hemos dicho desde el episodio 1 con todo el corazón. Así que para los nuevos, los no tanto, los expertos, los que quieran sumar vamos a abrir una
1: nueva sección también? que se llama? A, a, a los que. No, haters porque quedaría feo, pero <risa> las críticas que nos manden videos y lo vamos a poner y vamos a también aceptar. Queremos, sus, verle, eh, sus eh, no, Queremos y aparte,
2: verle sus caritas. Queremos verle
1: sus caritas. Aceptar las propuestas porque muchas veces
2: claro.
1: se aprende con. con... Con, un, con uno, ¿no? Con, con el público Que eso es lo importante escuchamos sí, no, educadamente, Mira, te voy a
2: decir algo
3: educadamente, con, Te voy a decir algo, no dicen por ejemplo, las, este, Ofensivas
2: esto de...
1: Mirá cómo me quedó el ojo Por pelearme con un <risa> jeito
2: <risa> Esto la de respuesta nuestra. De quitarle el, el nombre De Bonus Track y hacerlo Una sección nueva, fue Porque alguien nos lo recomendó en redes Lo leímos en alguien eh, No sé si fue en redes o fue en Youtube, que alguien nos los puso Y dije Señores, claro, una nueva sección se llama Respondemos Tus Preguntas y que el bonus track sea cuando realmente sea un, un boom, ¿no? Pero bueno, cada jueves está Respondemos Tus Preguntas. Pero bueno, ahora entonces, sí, para seguir con sí. nuestro programa, nuestra este, nuestra programación habitual, la sección favorita de Juan.
1: <risa> eh, vamos, bueno, antes que nada, recordar a todos de Grid Rival ya hablamos, pero... claro. Pónganse bien, anoten, es una temporada larga, como dijo Diego, 23 carreras, vamos, tres recién. Piensen en Max Verstappen y van a tener ánimo, porque decir, quiero defender el título y estoy este, sexto en el campeonato. Menos este, <ríe> pero bueno, hagan eso para poder este, ir subiendo en el ranking. Yo vengo muy prolijo, calladito también, este, vengo como Latifi, más o menos. Miren no, si bueno, rompeando si cada,
2: cada gran premio. Si hace, la
1: pol, si hace la pol con lluvia sí, sí, sí. medio mixto, ¿qué van a decir todos? Porque lo están matando por todos lados, ¿no? Están hablando de que porque suba Oscar Piastri, que ya está basta de Latifi y demás, denle una oportunidad porque puede llegar a pasar algo. ¿Anécdota, señor Mejía, de Imola? Uy, difícil cuál
0: puede ser. Una Yo no he ido anécdota? a
2: Imola, así que... Se las debo, no, pero ustedes, o sea, la... a ver, ustedes tantos años y con todo lo que sucedió ahí de Arton Sena, supongo que es un lugar como místico y mágico, ¿no? Debe ser especial mm. volver ahí por este tema, yo creo, no sé. Sí.
0: Yo, yo sí. lo que más me acuerdo es es la, eh, haber ido la primera vez, haber ido obviamente ahí al, no fui exactamente donde está la, el monumento de Sena, sino fui directamente a la curva Tamburelo, mm. al exterior del muro donde golpeó donde cena que hay una placa ahí conmemorativa que tiene el nombre de él y hay una cantidad, siempre ponen flores, siempre ponen eh, recordatorios, mensajes, de todo, banderas, eh, y ahí queda el río Santerno, si no me equivoco, que, es el sí. que ha impedido que el, que el circuito se prolongue desde sí. allá, porque por ahí pasa justamente un río que pasa por detrás de lo que es el, el paddock, ¿no? que, que es muy, muy particular ese espacio del paddock en, en Imola, pero sí, recuerdo como estar ahí, obviamente pues tú como que, no sé, sientes la, la energía que tiene el lugar porque, pues claro, fue eh, un, un sitio donde se escribió una página, bueno, trágica, pero muy recordada de la Fórmula 1 y que pues fue como un antes y un después en muchos aspectos, ¿no?
1: Es cierto, ¿no? Eh, yo lo decía y hablábamos un poco antes de, de estar haciendo el episodio, que... Que es algo especial, ¿no? Para decir, siempre hablar de cena, ¿no? Llegamos, seguimos le hablamos de cena. Pero es imposible no hacerlo por lo que significó cena y, y por las causas, ¿no? De cómo sucedió. Y a casi 30 años de, de, de ese primero de mayo eh, se sigue viendo flores y flores y gente escribe cartas y dejan eh, mensajes y en el monumento, ¿no? Que se hizo mucho después también de Ayrton cena Entonces, no se puede separar. De hecho... Casi una pregunta en el corralito siempre es lo de cena, ¿no? que uno diría, bueno, basta, ya pasaron 30 años, pero va a estar ahí siempre, es inevitable y por eso se mezcla con también la mística del lugar. Eh, es un lugar que no se puede agrandar, como bien dijo Diego, por, el, por ese río, por ese fiume que hay ahí, y nosotros no vamos a tener ni espacio para la sala de prensa, está reducido, es esos circuitos clásicos que van a seguir manteniendo... Ese, ese espíritu de clásico, ¿no? no se va a poder modificar mucho, se puede hacer algunas correcciones en la pista, pero no, no hay lugar, y, este, y bueno, y con el nombre que lleva también, no Enzo y Dino, Dino por el hijo que falleció muy joven de, de Enzo Ferrari, este, por eso creo que es un circuito que, que tiene eso, una, una aura, una mística alrededor, y, y bueno, y las anécdotas son esas, siempre un poco relacionado con el gran Ayrton Senna, que a partir de allí se convirtió en una leyenda. Y creo que otra, me acuerdo, fue cuando tuvimos que celebrar la victoria de Giancarlo Fisiquela en el Jordan, unas semanas después de la victoria de Kimi en, en Brasil, y fue medio raro, porque le hicieron la recta, le entregaron la copa, medio, medio desprolijo, por un problema, cuando contabilizaron las vueltas en el final de esa carrera, también con lluvia y, y bastante... Este, problemática, pero bueno, me acuerdo porque no, no muchas veces se reconoce a un vencedor de un gran premio en una carrera después, ¿no? Y se le saca el título al otro y se le da la copa, bueno, fue medio, medio raro. ¿Te acordás, no?
0: Sí, fue. No, <risa> nunca había visto a, a Ron Dennis tan contento de devolver un trofeo porque creo que la escena era un poco graciosa y bueno, era también un poco... Era un equipo pequeño de ese momento, ¿no? o sea, Jordan era un equipo que en esa época estaba incluso apenas sobreviviendo, no tenían casi ni publicidad en el coche, llevaban un motor Ford ahí que consiguieron por un acuerdo última hora y sí, de hecho Fisiquela, el coche acabó incendiado en el parque cerrado, no sé si te acuerdas en, en Brasil, no que la carrera fue con bandera roja por el accidente de, de Alonso que después quedó implicado Weber, que Alonso no, no se pudo subir al que eh, había sido pues, ese podio ahí en Interlagos, no no pudo porque pues quedó eh, obviamente maltrecho y lo tuvieron que llevar a no que se le hizo, pero tuvieron que llevarlo al hospital para hacerle las revisiones del caso, pero, pero sí, fue una cena muy muy curiosa que queda como parte de la historia de la Fórmula 1 que tanto tiempo después bueno que no nos escuchen algunos que estarán hablando de esto, se puede todavía <risa> <risa> cambiar el resultado de una carrera que ya pasó, a ver cómo es esto no, 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 esa fue una situación muy un error de cronometraje, se tomaron mal las vueltas que se deberían haber tomado como referencia para el resultado final de la carrera y cuando se dieron cuenta del error ya lo enmendaron y, y se hizo esa ceremonia que fue realmente algo más simbólico porque el resultado ya oficial se había dado días atrás, solo que querían pues hacer el homenaje y que de alguna forma pues no subieran al podio pero que tuvieran la oportunidad de recibir el trofeo como ganadores de Jordan y Giancarlo Fisichella
1: me acuerdo también Diego cuando eh, fallece la mamá de Schumacher eh, que ambos pilotos el sábado viajaron a Alemania para estar allí y volvieron el domingo para la carrera y ganó Schumacher y este me dijo bueno, los dos que en era el podio sí sí los dos en el podio que era el tributo era lo que a la mamá le hubiera gustado que hagan, ¿no? Y me acuerdo haberlo entrevistado, estábamos con Diego, creo que le entrevistó Diego inclusive a Barrichello, y él dijo, yo nunca podría, o lo hablamos con Barrichello, yo nunca podría haber hecho eso porque soy latino, no corro ni loco si se muere mi mamá, claro. y, este, y bueno, y ahí empezaron, bueno, ¿cómo hizo Schumacher? Y bueno, dijo realmente que era el deseo de la mamá, le hubiera gustado que hubiera sucedido, y ahí bueno, quedó, ¿no? Claro. esa sangre un poco más fría de los latinos, ¿no? Este, pero bueno. O, o mentalidad de campeón también, de total... también
2: puede ser, ¿no? Sí, Porque hay sí, mucho sí, que sí, se puede relacionar de... esto sí. como la mentalidad que sí, tienes. Pero y, bueno, sí,
1: pero bueno, se murió tu mamá, ¿no? Y al sí, otro día sí. tenés que subir. Hay casos ¿verdad? así sí. en el automovilismo argentino. varios. y Bueno, no no, no digo esos, que esté ni, ni bien ni mal, cada uno lo toma
3: sí. como sí. puede. No, claro, no, claro, no, 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 por supuesto. Hay Algunos que no pueden, claramente no se pueden subir. Y hay
2: para muchos que es como su fortaleza, o sea, el salir a la cancha, a la pista, a donde sea y decir... Sí, Exacto, sí. así de. Mi mamá siempre estuvo de acuerdo con esto. O esto va para mi mamá y es una forma también de rendir tributo, por supuesto, eh. O sea, de las Seguir. dos partes y, creo que es válido. Y,
0: y Michael Schumacher ese año que eso fue en el 2003 ganó el mundial por dos puntos, sí. O claro. sea, esa victoria sí, sí. fue fundamental sí, para sí. que él hubiese mantenido esa racha de títulos que pues se
1: extendería hasta un año después en 2004. Y la pasta, la, la pasta la bolognese eh. Uh, la pizza
2: de Diego. La grana
1: padano, eh.
2: Oh. Un gelato. Bueno, ver, gelatos, ya vámonos, porque ver, si no, bien, vamos a quedar aquí bueno. y nos va a dar hambre.
1: <risa> bueno, chiviríamos la próxima semana, ¿no?
2: Sí, nos señor. vemos la próxima semana. Bueno, ah, sí. en, respondemos tus preguntas y luego, ya después claro,
1: de, de claro. lo que pasen de sí. Emilia Romana. Bueno, bye. Adiós. Adiós chao. Bye. chao, chao. Chao, chao.